0: la traque exceptionnelle d'un des plus gros trafiquants au monde on connaît le candidat écologiste pour la présidentielle en France un nouveau missile en Corée du Nord ou encore des sangliers qui envahissent la ville de Rome Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent ces derniers jours vous êtes chaque jour un peu plus nombreux ça fait très plaisir, Et chez moi, vous êtes nouveau et que ça vous plaît évidemment hein. il faut que ça vous plaise mais si ça vous plaît et eh bien n'hésitez pas à vous abonner alors aujourd'hui, vous allez le voir, on a énormément d'actualités dans la rubrique euh, « En bref, sur plein de sujets euh, différents. » Mais on commence tout de suite avec euh, le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de la traque du plus gros trafiquant de drogue au Mexique qui est en fait activement euh, recherché aujourd'hui par le gouvernement américain. Alors ce trafiquant de drogue, il s'appelle Ismael El Mayo Zambada Garcia. Oh, on a tenté un truc sur la prononciation. Hein. Et il est connu en fait pour avoir euh, travaillé aux côtés de Joaquin Guzman, euh, surnommé El Chapo qui a été arrêté en 2016 puis condamné à de la prison à perpétuité aux états unis après plusieurs évasions. En gros, El Mayo et El Chapo étaient considérés comme les deux plus gros barons de la drogue au Mexique dans les années 2000. El Chapo a donc été arrêté mais El Mayo qui a 73 ans aujourd'hui est considéré comme le nouvel homme à abattre par les états unis puisque c'est lui hein, tout simplement qui tient les rênes du cartel de Sinaloa dans le nord-ouest du Mexique qui est en fait considéré comme étant le cartel et l'organisation criminelle la plus puissante au monde. Et très concrètement donc, ce cartel de Sinaloa supervise l'un des couloirs de drogue les plus importants au Mexique, qui permet notamment de faire rentrer de la cocaïne, de la marijuana, de l'héroïne ou encore du fentanyl directement sur le territoire américain. Mais le truc donc c'est que contrairement à El Chapo qui voulait toujours être sous les projecteurs et qui a même essayé de faire un film sur sa vie. Et eh bien El Mayo reste dans l'ombre depuis 50 ans et euh, fait assez rare, il n'a jamais fait de séjour en prison. Il continue donc à l'heure actuelle ses activités euh, criminelles sans que personne ne sache où il est euh, en ce moment. Alors, on a quand même quelques indices puisque en 2010, il a accordé euh, une interview au journal mexicain Proceso, mais dedans, il disait juste se cacher dans des montagnes avec ses femmes, oui, ses femmes au pluriel et euh, ses enfants et ne jamais sortir, mais tout ça donc, donne assez peu d'informations pour savoir concrètement où est-ce qu'il est près de 10 ans après. En tout cas, quoi qu'il en soit si on parle d'El Mayo aujourd'hui c'est parce que les états unis viennent de tripler le montant de la récompense promise pour toute aide qui pourrait mener à son arrestation ce montant est donc passé de 5 millions de dollars à 15 millions de dollars soit près de 13 millions d'euros et c'est l'une des plus grosses sommes promises pour la capture d'un délinquant il faut savoir d'ailleurs qu'aux états unis le fait comme ça de proposer une récompense à des citoyens contre des informations concernant un criminel c'est quelque chose de très très répandu et pour vous donner un ordre de grandeur depuis 1984 donc 30-40 ans le gouvernement américain a déjà versé plus de 145 millions de dollars à plus de 90 personnes pour avoir des informations donc sur des criminels à arrêter alors en l'occurrence on ne sait pas si jamais passer de 5 à 15 millions de dollars pour avoir des informations sur El Mayo va permettre d'accélérer sa capture en tout cas il reste donc toujours introuvable à l'heure actuelle et euh, selon les États-Unis, sa traque est beaucoup plus compliquée que celle d'El Chapo car il est plus âgé, plus habile et plus raisonnable que euh, El Chapo. Donc on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Si vous voulez plus d'informations, il y a pas mal d'articles, pas mal de documents euh, là-dessus. Je vous renvoie notamment à un article publié il y a quelques jours par euh, le courrier international qui explique un peu euh, tout ça et cette traque. Du coup, euh, je vous mets le lien directement en description si ça vous intéresse. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref. Et aujourd'hui, vous allez le voir, il y a donc beaucoup d'actualités dans ces actus en bref. Et on commence avec cette première information, une information politique. On connaît désormais le nom du candidat des écologistes pour l'élection présidentielle d'avril 2022. Il s'agit en fait de Yannick Jadot qui a donc remporté cette primaire écologiste avec 51,3% des voix. C'était donc vraiment serré puisque Sandrine Rousseau, qui était l'autre finaliste, a donc perdu avec 48,3%. 97% des voix euh, à noter au passage que le scrutin est resté ouvert en ligne pendant 4 jours et plus de 122 000 électeurs étaient inscrits pour voter en ligne à cette primaire des écologistes mais ce sera donc Yannick Jadot qui est actuellement député européen et membre du parti Europe Écologie Les Verts qui sera candidat pour cette élection présidentielle. Ça fait donc un nouveau candidat en général classé à gauche dans cette élection présidentielle Alors on continue avec une deuxième information le laboratoire français Sanofi a décidé d'abandonner son vaccin par ARN messager contre le Covid, donc c'est la même technologie que celle utilisée dans les vaccins Pfizer et Moderna visiblement parce que eh bien, malgré des résultats plutôt positifs et prometteurs, ils ont pris beaucoup trop de retard et donc ils arriveraient selon eux trop tardivement sur le marché. Vous l'imaginez, c'est donc un échec important pour la France et pour ce laboratoire, en revanche ils travaillent encore sur un deuxième vaccin contre le Covid avec une autre technique et il devrait avoir pour celui-ci des résultats d'ici à la fin de l'année. Il pourrait donc être le premier vaccin français contre le coronavirus. On verra donc s'il sort un jour. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, la France a décidé de diviser par deux le nombre de visas qu'elle accorde à l'Algérie et au Maroc et d'un tiers le nombre de visas qu'elle accorde à la Tunisie. En gros, ce que ça veut dire concrètement, c'est que ce sera beaucoup plus difficile pour les Algériens, les Marocains, ou encore les Tunisiens d'obtenir un visa pour venir en France pour travailler. Selon en fait le gouvernement français, cette décision de réduction du nombre de visas a été prise car ces pays ne coopèrent pas assez avec la France pour rapatrier chez eux les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français et qui doivent donc en théorie rentrer chez eux puisque leur visa par exemple a expiré et qu'il n'a pas été renouvelé. Bref, cette décision comme ça de la réduction du nombre de visas c'est une décision importante qui a fait donc beaucoup réagir aujourd'hui. Allez, pour la troisième info, on part à l'étranger, on part plus précisément en Corée du Nord. La Corée du Nord qui a tiré un nouveau missile ce mardi matin, le troisième en fait depuis début septembre. Moins d'une heure après les tirs à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, et eh bien le représentant de la Corée du Nord a dit que son pays avait, je cite, le droit légitime de tester des armes et de renforcer ses capacités de défense défense le truc, c'est que eh bien, ce tir de missile est une violation de plusieurs traités internationaux et c'est en fait aussi une menace directe pour les pays voisins, notamment le Japon et la Corée du Sud. Les états unis d'ailleurs, ont fermement condamné ce nouveau tir et les tensions, donc, ne sont pas prêtes de s'apaiser. Allez, très très rapidement, la quatrième actualité concerne le journaliste et militant Taabouaf. Il a été reconnu coupable d'injure raciale pour avoir qualifié la syndicaliste policière Linda Kebab d'arabe de service en fait cette phrase remonte à juin 2020 au lendemain de la manifestation contre les violences policières organisées à Paris à l'initiative de proches d'Adama Traoré donc ce jeune homme mort en 2016 suite à son arrestation par la police Linda Kebab était en fait intervenue à l'époque sur France Info et avait critiqué la sœur d'Adama Assa Traoré suite à ça Taabouaf avait alors commenté son intervention sur Twitter en la qualifiant d'ADS donc d'arabe de Service. Abouaf a donc été condamné pour injure raciale. Il a été condamné à payer une amende de 1500 euros et devra aussi payer 2000 euros de dommages et intérêts à cette syndicaliste policière. Allez, avant de passer au flashback du jour, la dernière info de son bref, elle est un peu plus insolite. Des sangliers envahissent en ce moment la ville de Rome, en Italie donc, et éventrent les poubelles et surtout se baladent au milieu des voitures, ce qui pose donc logiquement un vrai problème de sécurité. Le sujet en fait exaspère tellement les habitants que c'est devenu véritablement un enjeu politique, notamment parce que il y a les élections municipales à Rome mi-octobre. Pour le moment, et eh bien, on a en fait l'actuel maire de Rome et le président de la région qui disent chacun que c'est la faute de l'autre. Bref, conséquence assez étonnante pour ce petit phénomène dans la capitale de l'Italie. Allez, on termine donc avec le flashback historique. Pas comme chaque jour, mais on essaie de faire cette rubrique de temps en temps. Et aujourd'hui, retour en arrière, il y a 49 ans, le 29 septembre. 1972 le jour où la Chine et le Japon se sont officiellement reconciliés. En fait pendant des décennies eh bien les relations entre la Chine et le Japon ont été très très compliquées et marquées par des rivalités et des guerres notamment la guerre sino-japonaise entre 1937 et 1945 et donc ce n'est qu'en 1972 le 29 septembre 1972 que les deux pays ont officiellement normalisé leurs relations diplomatique, bref une réconciliation en 1972 même s'il reste quand même aujourd'hui actuellement des tensions importantes entre les deux pays et ce notamment parce que eh bien, le Japon est un allié des états unis et que ça ne plaît pas forcément à la Chine. Ah oui au passage petite correction qui est quand même assez importante dans le flashback d'hier je vous ai dit que Louis Pasteur était mort le 28 septembre 1865 mais il est mort le 28 septembre 1895 il y a quand même 30 ans d'écart désolé du coup pour ça c'est des choses qui arrivent, c'est un peu con d'ailleurs de se tromper là-dessus quand le principe de la rubrique c'est de venir de revenir pardon, sur une date importante. Donc, voilà, c'est rare de faire des erreurs dans ces vidéos au quotidien, mais quand ça arrive, c'est important de les corriger. Et donc ça me semblait essentiel de le faire aujourd'hui.